0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el valor
1: investing.
0: Buenas Alejandro, bienvenido al podcast. Buenas Carlos, ¿qué tal? Vale, pues eh, para empezar un poco lo típico suele ser hablar de tu trayectoria y cómo empezaste en el mundo de la inversión y yo quería hacerte esta pregunta pero un poco eh, enfocando en el sentido de cuáles han sido esos momentos donde eh, han sido como epifanías de joder, pues de repente llegó un momento que me gustó la inversión, luego pues me di cuenta que Warren Buffett pues, no era el mejor y ¿cuál ha sido tu trayectoria como inversor?
1: Uh -huh. Pues es una historia, es una historia curiosa, no, 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 no sé si la sabes, pero es una historia muy, muy larga, porque yo desde pequeño pues siempre me gustó el mundo de de los negocios, ¿no? Desde muy pequeñito, pues, en, en, el, en el colegio yo criaba peces en mi pecera y los vendía a mis compañeras de clase, ¿no? Como, o sea, que desde pequeñito siempre me gustó el mundo de los negocios. Y yo un día, que tenía unos pequeños ahorros, todos los ahorros que se pueden tener con nueve años, y le dije le dije a mi padre, oye, ¿dónde puedo invertir el dinero que no sea en el banco? Yo en el banco no me dan nada, ¿no? Quiero buscar un sitio donde invertir en el dinero y que yo pueda decidir. Entonces él, como pues, un padre de familia que invierte, compra sus acciones de Telefónica y sus Santanderes, pues me explicó lo que era la bolsa, ¿no? Con lo cual yo ya buscaba lo, lo que era la bolsa sin saber ni siquiera con, con nueve años que eso existía, ¿no? Entonces desde ese momento empecé a invertir, evidentemente, pues pues uno empieza, en ese momento se, se invertía viendo el, el. Yo invertía viendo el periódico del día siguiente, ¿no? Lo, lo que pasaba en las compañías, empecé comprando acciones de. En ese momento de Telepizza y del del Banco Santander, que era lo que conocía eh, uh -huh. con esa edad también, ¿no? Y a partir de ahí, pues, evidentemente, vas, vas cometiendo muchísimos errores, eh, van pasando varias crisis por el camino, vas aprendiendo, vas formándote, porque también, pues... Evidentemente el tiempo va pasando y vas aprendiendo, vas consiguiendo, viendo cómo unos métodos eh, funcionan mejor que otros y ahí es donde pues al final terminas llegando a, a la inversión en valor o la, la inversión eh, fundamental, en entender muy bien las compañías, entender muy bien la contabilidad y, y en base a eso pues, pues tomar decisiones de inversión. ¿no? Vale.
0: Vale. ¿Y mmm, hubo un momento donde tú dijiste esto es lo mío?
1: Oh. yo siempre desde, desde pequeñito es que siempre me quise dedicar a, a gestionar las ah, a, a, a gestionar inversiones no, no sabía a ver eh, al final es un sueño no y, y no siempre eh, piensas que lo que lo puedes conseguir no pero ya lo hacía lo empecé haciendo desde pequeño con mi dinero luego con, con familiares con amigos y, y dinero de terceros y, y llega un momento pues, en el que en el que se me plantea la oportunidad de, de hacerlo profesionalmente cuando ya estaba yo estaba trabajando en, como auditor en Ernst Young y conocí a Javier con anterioridad y, y me lo planteó y dije, bueno, pues, pues vamos allá por adelante. Uh -huh. Y m, tú ahora que trabajas en,
0: gestionando activos y analizando empresas, no es lo mismo trabajar con dos personas más o un equipo a invertir tú solo, ¿no? Entonces, ¿qué m, ventajas le ves y qué desventajas?
1: Hombre, yo creo que eh, tienes una ventaja de, de esto es un trabajo de horas por hombre. Y, y no es muy diferente a eso, ¿no? Entonces eh, tener tres personas significa que puedes analizar más compañías, que puedes estar más diversificado y que además tienes el, el capital humano, es decir, el conocimiento de personas que tienen una formación eh, que puede ser similar a la tuya, pero experiencias vitales que les puedan hacer aprender más sobre otras cosas con respecto a lo que a lo que tú puedes saber, ¿no? Y eso, eso eso es súper valioso. Vale, pero
0: a, a veces hay incluso momentos que quieres convencerles de algo, ¿no? Y mmm, no es fácil. Y, y por ejemplo, eh, se suele comentar mucho como Rey Dalio, pues en su hedge fund, eh, si alguien no no convence a la gente, pues se apunta a esa idea y luego si se comprueba al año que tenía razón, pues eso, joder, eh, ¿cómo mm, es fácil convenceros entre el uno al otro? ¿Cómo lo hacéis? Yo creo que no, no es
1: especialmente difícil, ¿no? Normalmente... Eh, lo que aportan las, las otras dos personas a, al momento en el que tú presentas tu tesis de inversión es positivo, ¿no? son cosas que tú no habías visto e intentan rebatírtelo y al final yo creo que hay una cosa que nos une a los tres y es que los tres nos estamos jugando a nuestro dinero al igual que el resto de clientes, entonces al final no es una cuestión de egos personales que tú quieras eh, tener razón sobre los demás, es una cuestión de que tú quieres la mejor compañía o las mejores compañías para la cartera, ¿no? Con lo cual, es una cuestión de, de que tú has hecho la mayor parte del trabajo para defender esa idea, pero, pero se aglutina ese conocimiento para intentar llegar a, a esa idea más depurada o a las mejores ideas con respecto, con respecto
0: a otras, ¿no? Sí, eh, y eso lo entiendo, pero quizás imagínate que tú quieres abrir un nuevo sector a, a oros, ¿no? Y y a ti te gusta esa determinada empresa porque, bueno, te llevas software como servicio, ¿no? Que ahora están carísimos, pero... Eh, y te has estudiado 10 y entonces, porque te has estudiado esas 10, llegas a la undécima que sí que te gusta, ¿no? Eh, ¿Cómo hacéis para entrar a, a nuevos sectores... Porque no es tan fácil como presentar una idea. ¿no?
1: no, al final, no, al final. Es que pues cuando tú estudias, el, eh, por ejemplo, la, la, las plataformas eh, petrolíferas offshore de perforación, pues claro, es que no es solo estudiar el sector de las plataformas, es que tienes que estudiar eh, el petróleo, cómo funciona, eh, qué drivers mueven esa materia prima y solo en estudiar el, el petróleo pasas muchos meses y cuando lo entiendes y has hecho un informe sectorial sobre, sobre lo que puedes esperar del petróleo luego eh, vas a un sector o un subsector de una compañía de servicios dentro de ese sector no entonces, bueno, es un trabajo de ir aprendiendo de dedicar muchísimas horas y, y a veces no llegas en muchas ocasiones no llegas a nada no también ni tú mismo eres capaz de, de, de sacar conclusiones acerca de eso no bueno, lo que pasa es que normalmente lo que intentamos es eh, reunirnos, bueno, estamos sentados juntos, ¿no? Pero el hablar antes de empezar a analizar un sector, porque eso lleva mucho tiempo, ¿no? Y entonces no puedes dedicar tres meses a analizar algo que, que, que en los primeros veinte minutos hubieras dicho, es que esto no es invertible por este motivo, ¿no? Entonces solemos sentarnos, discutir, y hacer como una aproximación preliminar a ver si ese tipo de compañías pues tiene sentido que se pueden incorporar a la, car a la cartera ¿no? o ese sector o, o si vemos ciertas amenazas que no nos gustan o, o una deuda que, que dices, es que esto es inasumible los riesgos son muy grandes o un equipo gestor que históricamente pues ha asignado el capital de una forma que no es adecuada todo eso al final dices oye, pues mejor no invertir ¿no? o valorarlo al menos y decir si, es que, si, si sé que la tesis va a cojear por aquí pues vamos a discutirlo desde el principio y nos ahorramos pues meses de trabajo, ¿no? Que al final sí. es, que, es que en un año, ¿cuántas compañías se pueden analizar por persona? No lo sé, ¿6, 8, 10, 4? Depende, ¿no? Entonces, claro, es que si pierdes eh, si pierdes capacidad de análisis, pues al final eso se va a ver mermado también en las rentabilidades, ¿no? Vas a poder uh -huh. analizar menos cosas.
0: Uh -huh. y, y comentabas también eh, cómo miráis diferentes sectores, incluso en vuestra cartera pues tenéis desde... Eh, petróleo y offshore, a Google, a Booking, o sea, tenéis un abanico bastante grande. Pero, ¿cuál dirías que es vuestro sector donde más os gusta o más cómodo os sentís?
1: No, no te diría que. No, no te diría que tengamos un sector en el, que, en el que estemos más cómodos, ¿no? Es verdad que tenemos un peso. históricamente hemos tenido un peso interesante. Ahora debe ser, ahora es un poquito menos, pero en, en tecnología. Nos diferencia quizá de otros de otros competidores en el entorno del, del 10 o el 12%. No tecnología entendida como intentamos entender cosas, comprar cosas que comprendemos, ¿no? No vamos a comprar biotecnología o cosas que se nos escapen, ¿no? Pero digamos las versiones modernas eh, de, los, de los negocios antiguos, ¿no? Pues el caso de las agencias de viajes que, que comentabas, pues Booking.com, ¿no? O el caso de la publicidad de las páginas amarillas, pues pues google pero son negocios que, que, a pesar de que tienen patas que son más difíciles de comprender, pues en, en esencia son relativamente fáciles de comprender, ¿no? Pero también invertimos en inmobiliario, in, en compañías industriales, ¿no? Yo creo uh -huh. que, vale, ¿y en qué no invertís? No, in, ¿En qué no invertimos? En cosas que no entendemos. Pues te ponía un ejemplo en la biotecnología, es algo que se nos escapa mucho, ¿no? En, cosas, en negocios muy cambiantes, por ejemplo, pues siempre ponemos el ejemplo de, de Apple, era una, una compañía que, que estaba muy barata, la miramos hace hace cuatro años y era una compañía que, que hacíamos los números y estaba cotizando a cuatro veces beneficios de tres años vista con la caja que tenía, ¿no? Entonces, es que era muy, muy difícil perder dinero, pero no éramos capaces de estimar cuáles iban a ser los márgenes de la compañía a, a tres años vista. Entonces, eso, o cuál iba a ser la, la cuota de la compañía a, a cinco o seis años vista. Entonces... A pesar de que la oportunidad en un porcentaje con una probabilidad muy, muy alta era era una oportunidad buena y ibas a ganar dinero, pues pues no lo veíamos claro. ¿no? Entonces intentamos no salirnos de las cosas que, que vemos con más certeza.
0: Vale. Eh, entiendo que o sea, la clave de dormir tranquilo no muchas veces sí, sí desde luego,
1: desde luego sí. es un buen resumen
0: eh, y, pero ¿tenéis algún caso de éxito memorable? ya puede ser en tu vida de inversor privado en banca perdona
1: también es otro sector ah. que, que, que en España pues en los, últimos, en los últimos años pues no hemos invertido absolutamente nada en uh -huh. otro sector no porque no invirtamos en bancos sino pues porque no probablemente no respetan los principios de inversión que nosotros buscamos no pero no pero, pero, por ejemplo, un negocio de, de leasing de aviones, como el de Aircap, que no deja de ser un banco o un, algo similar a una entidad financiera, pues sí que invertimos, ¿no? Entonces, bueno, bueno. siempre no, no no son sí y no tajantes, sino vamos valorando caso por caso, ¿no? Uh
0: -huh. Vale, ¿y tenéis algún caso de éxito que, eh, bueno, que por lo que sea hubo una oportunidad y, y os estéis particularmente orgullosos o algún caso donde bueno la acción haya bajado un montón y vosotros habéis comprado y al final
1: teníais razón ¿no? eh, ¿destacarías es en tu carrera alguno? bueno pues por ejemplo te puedo poner un, un caso como puede ser el de, el de Microsoft que era una compañía que que sigue siendo una compañía fabulosa y y lo va a seguir haciendo bien creo que son la, las las coca-colas y las mcdonalds del pasado creo que son compañías como como microsoft a día de hoy pero claro es que en su día la compramos eh, a 25 dólares cuando cotizaba pues por menos de cinco veces beneficios multiplicó por tres vendimos en el entorno de 70 o 75 dólares y es que hoy está cotizando en 130 o 140 y entiendo que el mercado una compañía de esta calidad pues la ponga cotizando a 25 o a 30 veces beneficios yo eso lo puedo entender pero nosotros pues preferimos comprar otras cosas y ser más prudentes, ¿no? Pero, pero bueno, al final, eh, cuando nadie la quería, era una compañía fantástica, pero nadie la quería en ese momento, y la comprábamos muy baratas y ahora todo el mundo la quiere y preferimos estar en otra cosa, ¿no? Intentamos, pues, movernos a, a lo largo de ese péndulo, ¿no? Pero sí. pero siempre vas contra, o, o, o en muchas ocasiones aquí vas contra el mercado, ¿no? Cuando nadie la quiere eres tú el que te miran raro y ahora que no la quieres, pues, pues vuelves a ser el raro, ¿no? Mm. Y, bueno, sí. otro ejemplo puede ser el de Cortiseira, Morim, ¿no? Nada, la compañía portuguesa fabricante de tapones de corcho que también fue una compañía pues que no tenía cuando compramos hace pues en el 2000 sería 2013 una compañía que no tenía cobertura de analistas muy pequeñita había pasado por un proceso de reestructuración también con problemas de, de deuda mucha deuda y, y claro pues, pues el mercado no la conocía ¿no? La, la compañía multiplicó por seis o por siete y, y bueno pues ahora tiene un peso mucho más reducido uh -huh.
0: um, entonces ya se ve que tocáis muchos palos y um... En el value investing al menos clásico siempre se habla de que si está per bajo o book value bajo, eh, pero también hay otros dogmas como, bueno, esta empresa tiene screen the game, eh, bueno, eh, algunos de estos dos dogmas están bien como, como principios, pero eh, ¿te parece que alguno de estos no está bien o estás en contra de alguno alguna de estas ideas...? Bueno,
1: yo creo que hay que analizar eh, compañía por compañía y, y cada compañía pues, tiene tiene unos variables, eh, unas variables que, que hay que tener en cuenta, un, un método de valoración que, que hay que tener en cuenta y, y demás, ¿no? A mí, a mí lo del skin in the game, a mí me gusta, ¿no? Yo creo que es algo de sentido común que, que un directivo se, se juegue su dinero, igual que para nosotros los clientes prefieren que tener el dinero con gente que se está jugando dinero, ¿no? en fondos de inversión no en gestoras de fondos de inversión yo creo que eso es de sentido común pero claro es de
0: sentido común pero o sea, el screen de game no suple que seas un inepto Digo, no o sea... no desde luego desde luego es una,
1: es una variable es una variable más a tener en cuenta pero eh, yo creo que existe correlación po positiva entre, entre un gestor que tiene patrimonio en su fondo y no, y de hecho hay una salía hace poco una, una correlación positiva, incluso en, en creo que lo dividían por por deciles que, o, o algo así, ¿Cuántos, cuánto patrimonio tenía cada gestor invertido en su fondo y cuáles eran las rentabilidades que había generado, ¿no? Y además, y se separaba perfectamente cuanto más dinero tenía el gestor invertido en su fondo, mejores eran las rentabilidades. Bueno, tiene sentido, ¿no? Al final el gestor, pues, ya no está mirando por, por tu dinero, mira por el suyo. Y eso, pues, al final siempre es una dosis más de, de esfuerzo, de trabajo, de implicación y, y de todo. Uh -huh. o sea, al final es, una, es, un, es la mente humana, es el comportamiento humano que, que, al final, te hace ir un poco más allá de lo que de lo que podrías o de lo que parece, pues, pues a priori, necesario, ¿no? Vale.
0: Eh, pero, por ejemplo, en, en el caso de una empresa con per bajo, ¿no?, que es el típico caso value, ¿es algo que a ti, per se, te atrae
1: o o no es suficiente no yo creo que no es una es que depende depende mucho del negocio ¿no? Eh, depende mucho del negocio y negocios que a per bajo pues son caros porque no tienen las ventajas competitivas que deberían tener o incluso el PER que es un indicador que, que no tiene en cuenta la deuda pues la compañía está per bajo porque tiene mucha deuda o, o bueno, hay muchísimas variables que, que influyen en, en, en no, una valoración de la compañía o el equipo gestor pues ha destruido capital o el negocio va decayendo y ese per bajo es un per alto de mañana. Entonces, pues magnitudes, eh, eh, digamos así, tan, tan frías pues, y tan solitarias, ¿no? Es muy difícil de, que puedan arrojarte un poco de luz acerca de, de, de lo barata lo, o lo cara que puede estar una compañía, ¿no? correcto Y
0: también otra pregunta que tenía es si tienes algún error de
1: omisión que digas, joder, la he dejado escapar. A ver, yo yo no soy muy amigo de los errores de omisión en el sentido que, evidentemente, que, pues, pues cogemos toda la lista de las compañías que hemos subido en los últimos 20 años y todo eso seguro que han sido errores de omisión, ¿no? pero pero claro, si yo no he tenido la capacidad de poder analizarlas o el tiempo de poder analizarlas, pues pues no es un, un error de omisión, ¿no? Entonces, si al final, si no hemos considerado comprar la compañía, ha sido porque hemos visto, nos ha pasado, pues compa compañías como, como de, de, de tarjetas de crédito, por ejemplo, que hemos mirado, pues estaban muy, muy baratas y al final eh, decidimos no comprarlas por ciertos riesgos que tenían o, o la bolsa de Brasil, por ejemplo o cosas, ejemplos así que se me ocurren que que no se produjeron los riesgos que nosotros pensábamos que, que, que no pensábamos que se pudieran producir, pero eran una variable que pensábamos que podía darse, entonces mm. pues teníamos otras cosas sobre la mesa y, y claro, sí. si tú piensas ahora a posteriori y dices, hombre, en, teniendo en cuenta lo bien que lo han hecho unas en bolsa y lo que compraste es que no lo hizo tan bien pues, pues eso era mejor, pero considerarlo un error de omisión o incluso un error pues pues no lo veo tan así, no. Al final uno juega juega con la mano que tiene sobre la mesa, con sí. lo que ve y, y a veces pues sí, pues a posteriori las cosas se ven se ven de otra forma, no. Pero pero también vemos miramos esa, esa lista de compañías muchas veces que hemos descartado y, y nos hemos librado de cosas que que han tenido caídas pues muy muy grandes, no. Entonces. Mm. Bueno, yo creo que al, fina, a, a, al fin de cuentas me gusta más mirarlo así, ¿no? Las cosas que nos hemos perdido en comparación con las que con las que nos hemos perdido positivamente y que nos hubieran supuesto muchas pérdidas, ¿no? Y en ese sentido se ve que el proceso analizando error por error o, o descarte por descarte, el proceso es, es bastante bueno.
0: Yo, yo creo que es más sano pensarlo así ¿eh? porque a veces eh, te, te atormentas. Pero, pero ¿ha habido algún caso que hayáis vendido, por ejemplo, por valoración y que luego hayas ido subiendo y habéis dicho, joder, pues hemos sido demasiado estrictos. Es que mm
1: -hmm. es que siempre al final vas a ser vas a ser estricto porque porque es que tienes que serlo. Y además, mm -hmm. normalmente yo, si yo presento la idea al resto de compañeros, yo digo, esto, va, esto vale más, pero es que no soy capaz de pintar en un Excel con los números que tengo mm -hmm. o, o justificar al resto de compañeros que esta empresa que pensábamos que, que, que iba a crecer al 5% va a crecer los siguientes tres años al 8%. ¿En base a qué? ¿Cuál es tu estimación para que eso suceda? No, tienes, no, no tengo cómo defenderlo, ¿no? Entonces, pues tengo dos personas al lado que aunque tú te puedas encariñar con la idea de inversión, te van a decir, no, no, es que, es que no hay forma de justificarlo. Y, y, y seguro que el mercado, hay veces que, que ves que el mercado va a pagar más por ese tipo de negocios, ¿no? Los negocios muy estables, como se está pagando ahora, pues pues, pues eso pasa, ¿no? Pero... Pero, pero, bueno, a veces piensas que van a subir y, y otras al final también te equivocas, ¿no? Entonces, bueno, somos estrictos, compramos a lo que pensamos que, que cuando cuando se genera el potencial y, y vendemos cuando cuando se cierra, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien. Y también un poco en la naturaleza diversa o ecléctica que tenéis de invertir tanto en compañías tecnológicas, materias primas, eh, también invertir en compañías grandes, medianas y pequeñas, ¿no? Eh, joder, muchas veces se dicen las microcaps pues tienen más potencial, pero, claro, también hay muchos más fraudes, ¿no? Eh, ¿Cómo ves el tamaño eh, en, a la hora de invertir y cómo afecta?
1: ¿Tú crees que hay más fraudes en, la, en las microcaps? Yo no, no, no lo sé. No.
0: Yo, yo creo que hay gestores muy promocionales y que te pueden llegar a vender sí. la empresa. Y, y como no se conoce tanto y no lo ha sido... pues, O sea, de la misma forma que hay ineficiencias hacia abajo, también hacia arriba eh, en
1: el precio. No lo sé. Nosotros, es verdad que, que históricamente, no hemos no compañías, pues ya te hablaba de pues, Alfabeto o Microsoft han sido eh, principales posiciones de, de nuestro fondo, ¿no? Pero históricamente hemos encontrado también valor en, en pequeñas, mucho valor en pequeñas compañías y mucha ineficiencia, eso es así. Pero bueno, tampoco tenemos esa preferencia por las pequeñas compañías con respecto a las grandes. Simplemente, a día de hoy es, es donde se ha encontrado ese valor. Es verdad que, Cuanto más pequeña es la compañía, pues en muchas ocasiones más cercanía tienes con el equipo gestor, es más fácil entender el negocio. Suelen ser negocios más simples, eh, con menos líneas de producto, operando en menos países. Yo me imagino, es que al final miras aquí al lado en España Telefónica... Eh, una, una compañía que todos conocemos, pero claro, es que Telefónica opera en muchísimos países, con diferentes negocios, diferentes entornos competitivos, y la complejidad de analizar todo eso pues no tiene nada que ver con, con compañías que son monoproductos en un área geográfica o en unas pocas áreas geográficas. Eso yo creo que... que... Y a veces también nos ayuda, ¿no? Yo me imagino un General Electric. Eh, dice, eh, tiene pinta de estar barata, pero pero ¿cuánto tiempo voy a tardar en adivinarlo? ¿No? El coste también, el coste de oportunidad de decir si yo necesito pasar seis meses o cuatro meses para entender todos los negocios que están dentro de, de esta compañía y luego eh, no está barata, mm. es que eh, al final eh, eh, has perdido recursos, ¿no? Entonces, bueno, eh, la, la eficiencia y la, la economía de de nuestro trabajo pues también es importante no
0: uh -huh. ya que, que no es tan importante quizá el, el tamaño de la empresa sino su complejidad sí 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 uh -huh. vale, interesante
1: pero eh... es verdad que bueno que, que en muchas ocasiones pues eh, más pequeña implica más sencilla a la hora de analizar no, no siempre es así pero, pero sí que puede ser así uh
0: -huh. eh, hay otro tema también que es el debate de hablar con el management eh, si eso es bueno es malo si te venden la moto te mienten
1: cómo lo es Ayuda. A ver, yo creo que, que no te mienten, o en líneas generales no te mienten mucho, pero sí te venden la moto, lógicamente. Pero pero tienes que saber eh, que eso es así. yo creo que ayuda, porque entender bien, eh, pues, eh, a veces incluso no solo para obtener datos de la compañía, ir a visitar eh, centros productivos, sino entender datos de, de competidores, del sector, todo eso te enriquece muchísimo, ¿no? Y no tiene que ser el management. Puede ser eh, un empleado, en un operario en una planta que te, que te explique ciertos procesos productivos y que, y que enriquecen un montón, ¿no? Con lo cual, uh -huh. pues cuanto más cerca estás de la compañía, yo creo que es positivo porque te ayuda a conocerla mejor, pero pero yo creo que siempre hay que ir con, con ojo a a ver qué, uh -huh. qué, qué puede suceder o qué te pueden estar vendiendo, cuál es el incentivo de ese management, si es a vender o a, a qué es, porque es verdad que hay, como tú comentas, pues management muy promocionales que... Que te terminan engañando, ¿no? Eh, al final te terminan engañando, sí, sí, eso es cierto.
0: Sí, porque el otro aspecto también es... O sea, yo trabajo como ingeniero en una empresa que ha multiplicado por 20. O sea, yo, yo trabajo en CAF y yo nunca invertiría en CAF. Y a veces el estar muy cerca y ver las cosas demasiado micro no es bueno. Eso nos
1: pasa también con empleados. Muchas veces hablamos con empleados de la compañía y el, el sesgo que tienen sobre esas pequeñas cosas, eh, y de, a ver, que su información es incluso más valiosa que la información que nosotros teníamos sobre la compañía, pero a veces hay que, hay que suavizarla porque la agresividad con la que, con la que muchos empleados pues, transmiten la información sobre lo que está pasando, pues, pues su experiencia personal, a veces ni siquiera es extrapolable al, al resto de la compañía, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí, sí. sí. Si tienes razón que, que te ayuda también a quitar un, quitar un poquito el foco, pues te ayuda a ver las cosas con un poco más de claridad. Vale, y
0: luego el, el tema que quería comentar es que el trabajo de gestor de fondos es especial, ¿no? Porque es trabajar muchas horas, saber de todo, pero realmente no sabes de nada. O sí, sí, en profundidad no, no sabes de nada. Eh, entonces, no sé cómo se mitiga esto, porque al ser generalista, siempre hay alguien que sabe más que tú pero igual no importa que sepa más que tú, ¿no? Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo ves esta simetría de información?
1: Bueno, pues intentamos comprar cosas sencillas, cosas que podamos entender, estudiar las compañías durante durante mucho tiempo, diversificar. Yo creo que también a la hora de diversificar es muy importante el intentar, eh, a veces no es una cuestión solo de potencial, sino las compañías que más peso tienen en la cartera, pues son compañías que, que piensas que el riesgo de estarte equivocando es más pequeño, pues, pues todas esas cosas hay que meterlas en la coctelera, cuanto más, teóricamente, no siempre es así, pero cuanto más cerca estás de la compañía también en muchas ocasiones, pues... Pues más fácil es que la puedas controlar si conoces el producto, si conoces muchas cosas pues, pues todo eso ayuda a conocer mejor la compañía, pero pero sí, es verdad que, que sabemos de pocas cosas intentamos cada día eh, saber de alguna más pero pero es un proceso súper lento es un proceso muy muy lento en el que vas entendiendo sectores nuevos negocios nuevos, compañías nuevas además la, los negocios incluso van cambiando no solo que, es decir, que si cerrara el mercado 10 años probablemente no nos diera tiempo para analizar las compañías que que hay hoy los sectores que hay hoy pero es que si volviera a abrir otra vez existirían otros nuevos sectores que también habría que volver a analizar ¿no? con lo cual es un proceso pues de reciclaje continuo y en el que intentas pues esos, unir esos puntos permanentemente y buscar esas sinergias entre unos sectores y otros que, que también te van ayudando a conocer mejor las compañías y ¿no? mm -hmm. siempre y siempre con y siempre con la mosca detrás de la oreja ¿no? con la duda de en qué estoy viendo yo que es lo que el mercado no, es, eh, no está viendo, ¿no? ¿O ¿En qué puedo estar yo equivocándome? Intentar hablar con, con la compañía, con competidores con, de la compañía, con competidores nuestros, eh, es uh -huh. decir, con, con amigos o, 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 o rivales, ¿no? En el mundo de la gestión que, que intentamos entre todos construir conocimiento alrededor de, de esas compañías y, 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 bueno, en base uh -huh. a eso, pues, pues seguir avanzando y seguir creciendo, ¿no?
0: Es interesante lo de la flexibilidad porque... A veces se habla en el, la inversión en valor de bueno, yo invierto en empresas estables, tradicionales pero bueno, pero que las cosas cambian y pues igual te tienes que poner a aprender de, de publicidad programática o, o lo que sea, ¿no? ¿Y cómo gestionáis el, el conocimiento? Esa es la pregunta. O sea, eh, ¿y cómo de importante veis el ser flexible en eso?
1: Hombre, te, te, te tiene que apetecer, eso es lo primero, ¿no? Porque a veces si si te vas a meter eh, en un sector de publicidad programática y ya de per, y, y per se dices, no, es que a mí no me apetece, pues no te metas, porque es que es que probablemente lo, tu trabajo no va a tener la la calidad que hace falta, ¿no? Entonces, bueno, yo poco a poco, eh, con paciencia, intentando aprender cada vez más sobre los sectores y, y, y no pensarte que sabes más que de lo que sabes, ¿no? con humildad intentar evitar en la medida de lo posible los errores y...
0: Uh
1: -huh. y además
0: eh, o sea, he empezado diciendo que el trabajo del gestor es, es un poco especial por, por este, este tema del conocimiento pero además es especial porque el resultado final realmente dentro de cinco años es un número es y el número es como de ti total o sea, es... Tú tienes un 8% de rentabilidad, 10%. Eh, y claro, además, vuestras posiciones son conocidas. Uh -huh. es, es un mundo curioso un mundo curioso donde el azar también interviene y además gestionáis dinero de otra gente que les podéis explicar la tesis de inversión, pero tampoco la entiende bien. Porque uh -huh. el, el participe no es su trabajo claro, entenderlo bueno. bien. Y pueden pensar que sois buenos, entonces... ¿Cómo se lleva esto? Porque esto no es fácil de lidiar y cuando, cuando todo va bien, perfecto, pero si baja todo un 20% y les
1: explicáis que, que no, que hay muchas oportunidades, igual no lo entienden.
0: ¿Cómo se lleva eso?
1: Bueno, al final eh, es un poco el trabajo de, de educación al partícipe, de, de explicarle también que, que en general estos son productos a más de 5 años vista, que yo, yo siempre lo comento pues con, con todos nuestros clientes, amigos, familia, que que si no estás preparado para ver cómo un fondo de inversión o tu fondo de inversión cae un 40 o un 50%, pues es que es mejor no invertir, porque es que no pienso que eso vaya a pasar en los próximos 10 años. Es que estoy seguro que cada 10 o 12 años vas a ver una caída de, de ese entorno, ¿no? Y por el camino, pues verás a lo mejor del 20% tras dos caídas. Pero bueno, la realidad es que a largo plazo lo que sucede es que la rentabilidad, si nos vamos a, al Standard Poor's de los últimos 70 años, pues pues las rentabilidades han sido de, de media del 9 o 10%. Uh -huh y de cada diez años hay siete ocho años que son positivos lo cual eh, quizás es verdad que eso incluso más la acostumbra al cliente a ver siempre beneficios y cuando cuando hay caídas pues, pues el cliente digamos que, que se acojona no pero, pues, hablando mal y, y rápido pero pero bueno es parte del proceso a nosotros eso nos ayuda también a, a construir cartera no pues, eh, en los últimos años ha habido momentos en los que ha habido hemos llegado a tener la liquidez en el 34%. Es decir, cuando la regulación nos dice que tiene que estar como máximo al 25%, ¿no? eso significaba pues, que no podíamos, no éramos capaces de invertir el dinero en compañías que, que tuvieran potencial a largo plazo desde nuestro punto de vista. no. Y ahora estamos eh, totalmente invertidos. Bueno, Para eso hemos tenido que ver algo de caídas para poder poner el dinero a trabajar. Bueno, Tiene sus, sus momentos malos y esa volatilidad... Es mala desde el punto de vista comercial para, para el miedo que puede tener el cliente y las dudas que aparecen, pero es buena para... para Esto es como lo de lo de recoger el campo, ¿no? Sembrar y recoger. Cuando tú llegas por allí y ves que, que no hay nada en el campo y lo ves vacío y dices, oye, ¿qué ha pasado aquí, no? y dónde está dónde, dónde, qué, ¿Qué ha pasado con nuestra riqueza? No, no, si es que está todo sembrado. <risa> no lo ves porque está todo sembrado. Es cuestión de tiempo y, y ver cómo la cosecha eh, va creciendo, ¿no? Pero, pero bueno, hace falta tiempo. Hay cosas que... Sí. Sí, pues el participante tiene, tiene que confiar y, bueno, no, no, no es fácil. No, no es sencillo para nada. Por eso también pues un producto a, a, apto para, para poca gente. Bien, al final, el tener el, esa paciencia y ese temple de, de, de ver cómo tu cartera cae, pues no es nada sencillo, ¿no? Sobre todo cuando a veces el propio inversor dice es que yo yo mismo personalmente en el, en el último año he conseguido mejores rentabilidades que mi gestor ¿para qué le voy a pagar a mi gestor? no bueno, eso También se lo plantea el cliente y bueno, pues hay que ver un poco más a largo plazo y ver qué pasa a largo plazo.
0: Uh -huh. um, y por último quería un poco abordar eh, cómo es vuestro día a día y cómo, cómo lo trabajáis. Um, digo, en, en cuanto a análisis, um, reuniones,
1: visitar compañías... ¿cómo? Bueno, eh, yo creo que depende un poco del día, a veces estamos en la oficina, a veces estamos eh, visitando compañías, a veces eh, vienen las compañías y nos reunimos con ellas, eh, y la mayor de eso, yo creo que es menos la norma, y yo creo que más la norma es que estamos en la, en la oficina, o incluso en casa también, o en alguna de las salas, pues pues leyendo, estudiando sobre las compañías, una eh, la parte más pequeña, eh, quizá hablando también con, con otros competidores, con analistas, construyendo también los modelos de, la, de las compañías. Eh, bueno, uh -huh. pues, pues intentando en la medida de lo posible conseguir toda la información posible para, para ser capaz o capaces de convencer a, a las otras dos personas que tenemos al lado de que, de que la idea que estamos trabajando es suficientemente buena, ¿no? Uh -huh. Y a veces también pues discutiendo nosotros mismos, eso también es una parte del trabajo, sobre, sobre compañías, sobre cosas que no tenemos claras, sobre las ponderaciones de eh, en la cartera de de las compañías y bueno pues, uh -huh. pues lo mismo que hace probablemente un inversor eh, amateur eh, que, hay, que los hay también muy muy buenos pues pues llevado al, al mundo profesional y hacerlo pues, pues pues muchas más horas al día que, que el inversor amateur ¿no?
0: Uh -huh. ¿y cómo lleváis por ejemplo alguna empresa que tenéis tiene un profit warning? ¿y eso cómo se lleva?
1: bueno a veces yo creo que hay que analizar hay que analizar caso por caso no a veces es verdad que, que existen profit warning que, que bueno de hecho me viene a la cabeza el el de, el de international working group antes conocida como REGUS, la compañía de centros de trabajo, pues que en los últimos, años, eh, en los últimos dos años el, el negocio no había ido muy bien, había tenido competencia en, en Reino Unido y, y como pues la cotización pues cayó más de un 50%. ¿no? Eh, además, en este momento vimos como el, el propio eh, Mark Dixon, el, el CEO y principal accionista de la compañía, pues estuvo comprando acciones de la compañía cuando había estado durante los 20 años anteriores vendiendo acciones de la compañía, ¿no? Pues eso no, no, no quiere decir que, que, que esto sea eh, que porque Dixon compra acciones, tú tienes que comprarlas, ¿no? Pero nosotros pensábamos que esos problemas eran de corto plazo. Nos apoya un poco la visión de una persona que, que es natural, vendedora en el en accionariado de la compañía, que haya decidido comprar acciones de la compañía y, bueno, al final se termina demostrando cómo, pues, pues desde mínimos mínimo, eh, y teniendo un poco de paciencia, pues la cotización pues, sube un, un 100%. ¿no? Mm -hmm. Lo mismo pasó en un caso similar en, en Kiwi, la compañía de, de medios de pago rusa.
0: Bueno, y, y ahora que has mencionado IWG, ¿lo de WeWork también vais a, hacer, vais a ser accionistas de WeWork? No. Sí, sí,
1: no, no te puedo decir, pero te aseguro que no. <risa> no, a ver, al final a nosotros no nos viene nos viene muy bien que, que WeWork salga a bolsa y que salga unas valoraciones atractivas. Eso, desde luego. Digamos que eh, digamos que el negocio de por, por, para el que no conozca la compañía WeWork eh, es una compañía de centros de, de trabajo pero, pero con diseño ¿no? eh, centros de trabajo bonitos eh, sería la, en el caso de Regus pues un tercio del negocio de Regus eh, se llama Spaces que son también pues centros de trabajo pues, eh, pues con diseño y más o menos eh, claro si tú valoras eh, la compañía más o menos las compañías Regus y Spaces eh, son más o menos, aproximadamente de, del mismo tamaño las compañías, aproximadamente, eh, por simplificarlo mucho. Eh, claro, si se hablaba de la, la valoración que se había hecho de WeWork, eh, la última valoración de, del Vision Fan había sido 47 billones de dólares y estaba cotizando en ese momento eh, IWG a 2 billones de dólares, cuando es un negocio que, que es prácticamente idéntico, eso no tenía mucho sentido, ¿no? Ahora se empieza a hablar de valoraciones de WeWork de, de, 20, de 20 billion ¿no? Cuando WeWork está en el mercado, si Spaces, que es un tercio de la valoración, ¿cuánto debe, merece valer? Un billion? que a lo mejor ahora está cuatro 4 y eh, WG, pues un billón, dos billones, es lo que merece en el mercado. Lo que el mercado está descontando a día de hoy, pero, pero si la, la competidora vale 20 veces más y, y solo es tres veces o dos veces más grande. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces veremos lo que hace la compañía. Probablemente Mark Dixon está bastante pendiente de, de los movimientos por si a lo mejor merece la pena sacar la compañía a bolsa, escindirla, eh, vender alguna parte. Bueno, pues, eh, lo que de hecho lo que, está haciendo, lo que está haciendo IWG son acuerdos de franquicia en este momento en el que está viendo valoraciones tan atractivas tan atractivas para, para, el, para el sector vendiendo partes del, de, del negocio y franquiciarlo como ha pasado por ejemplo en, en Japón no vendes a, a 15 o 16 veces EBITDA una parte de tu negocio, además llegas a un acuerdo para que ese negocio se siga expandiendo para un buen, un buen partner que, que siga invirtiendo en el negocio y, y tú estás cotizando a 8 veces con lo cual pues coges ese dinero y lo, lo vuelves a reinvertir en tu negocio y sigues haciendo crecer tu negocio, ¿no? con lo cual para IWG pues pues es muy, muy rentable y esta oportunidad del mercado de valoraciones atractivas como la de WeWork, pues, o valoraciones altas, perdón, como la de WeWork, pues pues para nosotros es una oportunidad también, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, vamos vamos bajando el peso de la compañía. Antes teníamos pues un 4, un 5 y ahora tenemos mucho menos. Entonces. Bueno,
0: y, y ahora que hemos mencionado WeWork, eh, a ver, es verdad que en WeWork no vais a cambiar de opinión, seguramente no, pero a veces sí que ocurre que tú analizas una compañía y piensas que está carísima. Pero pasa el tiempo y cambias de opinión. Ya puede ser Tesla, ya puede ser Salesforce o Google, o que de alguna forma al principio igual te parece que está claro, pero luego cambias de opinión. ¿Ha habido muchos de estos en, en tu historia o cuáles han sido estos casos?
1: Hombre, normalmente eh, no me viene por poner un caso sencillo. Yo creo que a lo mejor el negocio de, de Alphabet, la matriz de Google, cuando Google salió a bolsa, eh, eran unas valoraciones disparatadas no Claro, no, no tenía eh, la, conce la concepción de, del negocio tan poderoso que es hoy eh, claro, las tasas de crecimiento eran muy altas y, y los descuentos que que el mercado a lo mejor podía, podía estar haciendo en ese momento hace 18 o 15 años cuando salió a bolsa pues pues normalmente uno no lo compra, ¿no? Eh, hoy dice, pues una compañía como, como Alphabet, eh, a los precios que está, descontando los crecimientos que crecen del, entre el 10 y el 15% y, o el 17%, pues, pues bueno, nos parecen razonables de asumir para un negocio de esa calidad y comprándola con un potencial del, del 50%, pues, pues nos parece una, una oportunidad atractiva, ¿no? Pero lo normal. Es que, es que seamos nosotros los que esperamos abajo a las compañías y no los que subimos no, no, no nosotros los que subamos a, a comprarlas más, más caras ¿no? preferimos uh -huh. ser pacientes Va. pero es verdad que hay compañías pues que las hacen bien y al final las, las terminas comprando más arriba uh
0: -huh. eh, ahora que has mencionado Alphabet ¿hay algo que no os gusta en Alphabet?
1: ¿hay algo que no nos gusta? bueno no, no, no sé al final eh, bueno pues, yo
0: por meterme con Alphabet eh, Other bets, ¿no? Mm. O sea, muchas veces el razonamiento suele ser bueno. Está Google el Core que, que va muy bien y eso es una call. Sí. Ya sí. es una call, pero que lleva quemando caja años.
1: Claro, pero si tú piensas en, en por, por simplificarlo mucho, no eh, piensas en YouTube que fue una compañía que, que costó mil millones. Eh, ¿Cuánto vale YouTube hoy? Cien eh, mil millones, probablemente más, 200 o trescientos mil millones. O, o Android, que fue una compra que creo que creo que fue 50 millones. ¿Cuánto puede valer Android hoy? Pues claro, eh, es muy difícil eh, decir que esos son errores o, o el propio Waymo, ¿no? El asistente de coches autoconducibles. Nosotros no le podemos dar un valor de mil millones, como dice mucha gente, pero pero yo pienso que eso tiene valor, ¿no? Y hay otras, evidentemente, otras apuestas que, que sí es verdad que no llegan a buen puerto, ¿no? Uh -huh. Pero pero es difícil, ¿no? Y siempre hay intentan hacer las cosas con relativo sentido común lo que pasa es que yo entiendo que por ejemplo el tema de cosas que no me gustan el tema de las ampliaciones de capital para, para pagar a los empleados no, que se paga uh -huh. mucho en acciones a este tipo de compañías claro pero es que si tú quieres tener los mejores empleados del mundo eh, verdadero talento pues tienes que incentivarlo de alguna forma entonces eh, pues sí eso no me gusta pero yo entiendo el motivo que, por el que se hace para intentar retener el talento bueno no sé si yo estando en, en la posición que están ellos lo haría de forma diferente
0: ah. a ver yo diría que no es una ver, no es una compañía gestionada con la intención de optimizar el capital o sea es una compañía pues que tiene muchas calls y muchas ideas nuevas y que si sale bien pues irá muy bien pero eh, no es un charter que está reinvirtiendo y a ver si podemos eh, cambiar la estructura de, de capital y cambiar la deuda y
1: no bueno al final pero es difícil habría que pensar eh, ¿qué sería si, si es de esta compañía sin, sin Android y sin YouTube? es que no es que no se parecería mucho a la a la a mucho a la compañía que es hoy ¿no? entonces yo entiendo que ellos en las líneas donde van viendo ciertas amenazas y donde creen que, que su negocio se puede enriquecer y crecer y fortalecer pues ahí siguen haciendo apuestas fuertes ¿no? Uh -huh. entonces, bueno Vale, sí, es difícil y son negocios complejos, es tecnología, es muy cambiante y, claro, nosotros compramos el negocio de publicidad, intentamos la, las other bets, pues, llevárnosla gratis, ¿no? Es uh -huh. muy difícil estimar el, el valor que hay ahí dentro, ¿no? Uh -huh. ¿Hay
0: alguna compañía, te ha habido alguna última que os haya, pues, por ejemplo, Spotify ha salido bastante poco, hace poco a cotizar y es la grande europea, ¿ha habido alguna que os haya llamado la atención los últimos meses?
1: O todo está muy caro hombre? hombre en general las compañías están saliendo a bolsa porque los múltiplos que se que se están pagando eh, son caros ¿no? eh, hemos visto la salida esta semana a bolsa de, de Prosus ah, que sí. es el, el vehículo cotizado en Holanda de de Naspers, y yo creo que esta es una oportunidad interesante. Eh, Quizás no tiene tanto descuento como Naspers, pero es una oportunidad interesante para. Es la tercera mayor compañía de la, de la Bolsa de Ámsterdam. De una oportunidad in interesante para, para los inversores que les gusta eh, la tecnología y que quieren invertir en, en Europa, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, no hemos estado, no hemos mirado, yo creo, no hemos analizado compañías tecnológicas en los últimos meses. Vale, y ahora hemos comentado compañías que.
0: Bueno, quizás al principio parecen que están caras, pero que luego van, van mejorando. Eh, lo contrario sería compañías que, joder, siempre parece que están muy baratas, es una muy buena oportunidad y de repente te das cuenta de que estaba barata por algo o va a haber un cambio que, ah, vale, por eso estaba barata. Eh, ¿Os ha pasado también últimamente? O
1: Bueno, al final pues tuvimos una discusión importante. Eh, importante bueno, en el ámbito de, del trabajo y del día a día, no, de lo común no. hace unos años con el tema de las televisiones ¿no? de las televisiones estaban baratas y, y, y eran son máquinas de generar dinero y, y hablo de, de A3 Media y, y de Mediaset pero claro, nosotros analizábamos nuestra situación y la de nuestro entorno, la de la mayoría de personas y los datos están diciendo que la gente pasaba todavía más minutos consumiendo televisión. Yo no digo que esos datos sean mentiras, pero yo miraba a mi alrededor consumiendo televisión tradicional, me refiero. Yo miraba a mi alrededor y, y, y nadie consumía ya prácticamente minutos de televisión. Estaban sentada, sentados del mismo tiempo o incluso más delante de, de la televisión, pero ya lo hacían con Netflix, lo hacían con HBO, con YouTube y con otras plataformas alternativas. ¿no? Entonces, era un negocio que, que, que estaba creciendo, pero era el momento en el que estaba empezando a hacer pico y, y bueno, el hecho de no tener la visibilidad sobre ese negocio ha hecho mira yo no sé a cuánto estarán cotizando ahora pero han caído las cotizaciones probablemente un 75% y todavía siguen estando baratas pero pero claro la disrupción a la que se enfrentan estos negocios pues pues es bastante elevada y, y probablemente en algún momento sean una oportunidad y sean haberlas comprado en ese momento haya sido un, una oportunidad pero nosotros no somos capaces de visualizar ese, el negocio a 5 o 10 años vista entonces mm es difícil poder poder comprarla entonces aunque si analizas haces el PER no como comentábamos antes de la compañía yo creo que es muy claro que estas compañías están baratas
0: mm. hombre está claro que la televisión en algún momento suelo tiene que hacer ¿no? o sea em, porque muchas compañías que se quieren publicitar y así em, todavía dicen que oye hemos puesto un anuncio en la tele y nos está funcionando porque o sea em, Google tiene sus ventajas pero no es capaz de generar cierto cierta demanda, ¿no? Uh -huh. pero, bueno, No sé si... ¿no?
1: Sí, lo que no sé es que es que pasará en el momento en el que en el que mi madre deje de ver la televisión yeah. y, y yo tenga la de mi madre, eh, yo no creo que vaya a ver la televisión, ¿no? Porque yo creo que... No tengo los datos y no, no me los sé de memoria, ¿no? Pero, pero creo que el consumo de minutos está muy... ...muy dirigido hacia la gente de, de mayor edad ya, ¿no? De minutos de televisión tradicional. Uh -huh. Creo que las, las nuevas plataformas las, las consumimos a la gente, pues, de no sé, de menos de 50 años. Claro, es que ya la gente de 50 años consume eh, televisión digital o de pago... ...plataformas o YouTube o como sea, ¿no? Entonces, uh -huh. es difícil. Es difícil poder estimarlo.
0: Vale, pero imagínate que te encuentras en un caso que con unas est estimaciones razonables que con los flujos de caja en cinco años de a 3 media te sale que multiplicas por dos y medio eh, ese caso de situ ese tipo de situaciones estilo eh, cubito de hielo que se está eh, derritiendo os gustan o no nos gustan es
1: complicado no nos gustan porque porque al final el cubito de hielo ese que se va derritiendo todo el mercado sabe que se está derritiendo entonces al final aunque la compañía por el cash flow que va a generar merece que merece ser valorada a lo mejor a 12 veces mm. claro, el mercado tiene la duda entonces pues la valora permanentemente a 7, a 6, a 8, a 5 y, y se está produciendo en, en, en el futuro de la expectativa pues de, de los inversores pues prefieren aplicarle un descuento a esa compañía ¿no? entonces es difícil No, el negocio es decreciente pues son muy muy complejas. Otra cosa, pues me viene a la cabeza el negocio de, de Miquel y Costas, ¿no? La compañía papelera catalana, eh, principalmente, papeles para la industriales, pero sobre todo papeles 70% del negocio para la industria del tabaco, que es un negocio que, que a lo mejor en, en unidades vendidas, en los mercados que opera la compañía, pues pueden estar cayendo las unidades vendidas, pero la compañía es capaz de ganar cuota de mercado en su nicho. Entonces, bueno, esto ya es una situación quizá un poco diferente porque tu negocio sigue creciendo a pesar de que el sector está decreciendo, ¿no? Pero aún así, aún en este caso, pues hay que mirar las cosas también con, con respeto y, y con dudas, ¿no?, de, de, de cuánto es sostenible ese sí. crecimiento de cuota.
0: Porque yo creo que también hay un factor adicional que es que cerrar una empresa es complicado claro, y cuando... que cuesta dinero
1: y ahora pasado... no, y sobre todo cuando no, hay, cuando no hay dueños y hay un directivo que, que, su, que, que su objetivo es estar en el cargo el mayor tiempo posible ¿no? con lo cual él, él será capaz de, de dilapidar incluso toda la caja que tenga la compañía o incluso endeudarla para Vamos a llamarlo mantener, simplificándolo, mantenerse en el en el puesto, pero él lo llamará pues intentar salvar la compañía y el negocio, ¿no? Pero, pero su objetivo al final es, es guardar su silla y la de, y la de sus compañeros, ¿no? Lógicamente, porque, porque uh -huh. es un, una cosa natural.
0: Sí. De hecho, hace poco ha habido el caso de GameStop y Burry que ha dicho que. que bueno, que, que Burry está invertido en GameStop. Bueno. Es, es que son, son casos muy, muy, muy difíciles. Uh -huh. eh, quería, por último comentar si ha habido un mejor o y peor momento en tu vida como gestor y cuáles han sido, si los ha habido, que quizás no ha habido mejor y peor
1: momento. Bueno, yo yo creo que esto, estos años en los que hemos estado gestionando hemos, hemos creado, pues ya son casi ocho años, un buen equipo, en rodeado de un buen equipo de gente, no solo en el en el lado de la gestión, sino también de, de compañeros en el departamento de administración, departamento comercial pues un grupo que somos a, amigos también, ¿no? Y eso, eso, eso ha fortalecido muchísimo a lo largo de los años ¿no? y yo creo que los, los peores momentos siempre son a veces no solo, no cuando caen los fondos que evidentemente no son no, pueden no ser momentos agradables, sino cuando un partícipe ves que, que reembolsa eh, no porque necesito el dinero, sino fruto del miedo de que al final, a pesar de que te habías sentado dos veces con él, le habías contado que esto era una inversión de largo plazo, pues, pues no ve que... le entra ese miedo que, que él esperaba o que pensaba que podía, que podía aguantar y dice, no, no, yo es que prefiero prefiero tener el dinero en la cuenta corriente, eh, no estoy preparado para eso. Te da sobre todo esa pena y ese decir, joder, pues no conseguí transmitirle bien el mensaje porque, porque sabes que, que dos años después o tres años después, pues habrá ganado bastante dinero que, haya, que habrá merecido la pena ese sufrimiento, ¿no? Pero, pero bueno, esos son los momentos que, ah, pues bueno, piensa siempre que lo podías haber hecho mejor, ¿no? Vale. Bueno. ¿Y, a, y alguno muy bueno. No, yo creo que, que, hemos, eso, que hemos, hemos disfrutado muchísimo invirtiendo, hemos generado, un, este es un trabajo bastante, bueno, yo creo que el, el, el ir generando es un trabajo bonito y eh, vas creando riqueza, vas viendo cómo como, como llegan clientes que llevan muchos años invirtiendo contigo y traen a sus hijos, es decir, eso, eso yo creo que es reconfortante re con lo, no solo que estás... Que la compañía pueda ganar dinero, que los clientes van, van ganando dinero, sino que además pues transmiten que lo que, que lo que tú haces pues aporta valor a la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es súper es positivo y te reconforta, ¿no? Pero no se me ocurre un momento en el que en el que digas, oh, este día fue fue increíble, ¿no? Es un trabajo, yo creo que es un trabajo muy constante, muy de día a día, muy de, de ir trabajando, ¿no? Y, y con, la, con esas recompensas del día a día. Es curioso como la, la gente siempre se acuerda de, de los peores momentos, pero no, buenos no se acuerda a nadie,
0: ¿eh? O sea, es, es curioso. Bueno, pues muchas gracias Alejandro por participar. Muchísimas gracias
1: a ti, Carlos. Un placer.
0: Vale, y hasta otra. Hasta otra.